0: Pareto Unternehmer Folge Nummer 10. Kundengewinnung mit den richtigen Werbetexten. Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie, was ein verkaufspsychologischer Werbetext ist, wie Sie ihn für Ihre Kundengewinnung einsetzen können und welche Fehler Sie unbedingt dabei vermeiden sollten. Der Pareto Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte mit Volker Wefers. Mein Name ist Volker Wefers und ich bin pareto stratege aus Leidenschaft und Überzeugung. Wer nicht wirbt, der stirbt. Oder so ähnlich, diesen Spruch kennen wir alle. Aber was sind denn die richtigen Botschaften und wie müssten sie getextet sein und wie gelangen diese Botschaften zur passenden Zielgruppe? Dazu begrüße ich heute eine Expertin. Ellen Sturm ist Gründerin und Geschäftsführerin von Weidi. Ellen ist Werbetexterin aus Leidenschaft. Und das große Thema Kundengewinnung mit den richtigen Werbetexten ohne Zeit auf Social Media zu verschwenden, ist ihr Thema. Hallo Ellen, kannst du mich hören?
1: Ja, ich höre dich.
0: Prima, sag mal, wann hast du dein Unternehmen gegründet?
1: Ich habe das Unternehmen tatsächlich genau vor zwei Jahren gegründet, also im November 2020.
0: Ja, und deine Leidenschaft war tatsächlich das Schreiben, du hast Psychologie studiert,
1: mhm. du kennst
0: dich mit Verkaufspsychologie aus, was war denn der Schlüsselmoment, wo du sagst, da kann ich doch mehr machen, da kann ich doch vielen anderen helfen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also schreiben war schon immer meine Leidenschaft und ich wollte das schon immer gerne auch als Beruf machen, aber ich wusste nicht in welcher Form. Und dann habe ich Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert und danach auch im Marketing gearbeitet und da schon Newsletter geschrieben oder auch Texte für Landingpages geschrieben, unter anderem bei web.de, gmx und 1 und 1. Und Während meiner Elternzeit, dann vor zwei Jahren, war mir klar, dass ich nicht nochmal im Angestelltenverhältnis arbeiten möchte, dass ich irgendwas Eigenständiges aufbauen möchte. Und dann, ja, bin ich irgendwie darauf gekommen, dass ich mich in dem Bereich Werbetexte weiterbilden könnte. Hab das dann auch gemacht und bin seitdem selbstständig als Werbetexterin.
0: Okay. Und kann man denn sagen, wodurch unterscheidet sich. Ja, ein, ein starker, ein verkaufspsychologisch orientierter Werbetext vom Standardwerbetext. Gibt es das etwas, woran man das festmachen kann?
1: Ja, es ist jetzt natürlich schwierig zu unterscheiden zwischen Standardwerbetext, also was heißt Standardwerbetext also, und was heißt ähm, ein verkaufsstarker Werbetext.
0: Ich drücke das vielleicht mal so aus. Standardwerbetext ist das, was... Was viele von uns einfach so meinen, wenn sie gerade eine Idee haben, ich mache eine Werbekampagne, ich schreibe was und mhm. davon überzeugt sind, aber die Verkaufspsychologie noch gar nicht berücksichtigt haben.
1: Ja, also ja, genau, ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Texter und Werbetexter. Ein Texter schreibt eben alles mögliche an Texten, also wirklich verschiedene Textarten, Textsorten, wie man so schön sagt. Also das kann ja von Blog sein über Content für Social Media, es können Werbeanzeigen sein, es können Webseiten sein. Die produzieren meistens aber nur Content. Die haben dann mit Verkaufspsychologie sehr, sehr wenig zu tun, beziehungsweise meistens auch gar nichts zu tun. Und das Problem ist meistens, dass eher die Produkte und Angebote in den Vordergrund gestellt werden und gar nicht die Kunden, die es kaufen sollen. Aber am Ende geht es immer um die Kunden. Das heißt, ein verkaufsstarker Werbetext stellt immer den Kunden in den Vordergrund und nicht das Produkt. Das mhm. Produkt ist die Lösung für Probleme, die die Leute haben. Und die Leute wollen nicht das Produkt kaufen. Es ist im, am Ende egal, was es ist. Hauptsache, es löst das Problem. Und sie er erreichen damit den Wunschzustand.
0: Mhm. Also ist das, kann man das so mit dem Storytelling-Ansatz vergleichen? Der Kunde ist der Held, der Kunde ist der Hero?
1: Jein. Storytelling ist ein Teil vom Werbetexten. Also es kann ein Teil vom Werbetexten sein. Es muss aber nicht alles Storytelling sein. Also das heißt, Storytelling ist eben wirklich immer, dass man eine Geschichte erzählt. Ja, eben zum Beispiel, dass der Kunde dann der Held ist. Mhm. Werbetexten heißt aber nicht, dass alles eine Geschichte ist, dass alles wirklich Storytelling ist.
0: Okay, das heißt, wir haben wahrscheinlich auch beim Werbetexten verschiedene Phasen, gerade wo man ist von der Kennenlernenphase, Vertrauensaufbau, Gewinnung. Ähm, genau. Ist das, ist das korrekt?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Und ein weiterer Schlüssel, wenn du sagst, den Kunden im Vordergrund stellen, ist ja, Wahrscheinlich auch den, den Kunden das mal genau zu beschreiben und die Zielgruppe zu ermitteln.
1: Ja, das muss natürlich feststehen. Also, bevor ich mein Angebot verkaufe, muss ich natürlich genau wissen, an wen möchte ich das verkaufen. Wer ist mein absoluter Traumkunde? Dass wirklich klar ist, okay, wo lebt dieser Kunde? Welche Macken hat er? Welche Probleme hat er? Welche Wünsche? Das muss man natürlich alles wissen, bevor man dann das eigene Angebot verkaufen kann. Wenn ich nicht weiß, an wen ich das eigentlich verkaufen möchte, wenn ich keine konkrete Person vor Augen habe, ja. dann kann ich mein Angebot mit Hilfe von Texten, also Werbetexten, auch nicht verkaufen.
0: Die, die spannendste Phase ist doch, wenn man zum ersten Mal mit einer Botschaft konfrontiert wird. Da haben wir doch im Internet alle gelernt, wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne von ein bis drei Sekunden und dann entscheiden mhm. wir uns, Schauen wir uns das näher an oder, oder klicken wir weg? Genau. Wie kann man denn schaffen, in ein bis drei Sekunden Aufmerksamkeit zu er erzielen?
1: Ja, man muss im Prinzip kurz und knackig den Nerv der Zielgruppe treffen. Wenn ich den treffe, dann wird die Person definitiv auch weiterlesen. Oder wenn es jetzt um YouTube-Werbung zum Beispiel geht, hm. dann wird die Zielgruppe das Video weiterschauen. Wenn ich den Nerv der Zielgruppe nicht treffe, das heißt, wenn nicht klar ist, für wen es ist, also mhm. es muss natürlich klar sein im Text und auch im Video, für wen ist das, mhm. warum sollte die Person weiterlesen, mhm. ähm, wie kann das Problem gelöst werden oder wie kann der Wunschzustand erreicht werden
2: mhm.
1: und die Zielgruppe muss sich damit identifizieren können. Also schon mit der Headline, mit der Überschrift auf einer Seite mhm. oder auch in der Werbeanzeige muss die Person sich identifizieren können. Und sagt dann, okay, ja, wow, das klingt schon mal interessant, jetzt lese ich mal weiter.
0: Mhm. Was funktioniert denn in der Praxis besser? Dass man Probleme löst oder Wunschzustände äh, erreicht?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Je positiver, desto schöner ist es normalerweise. Also ein Wunschzustand möchte einfach jeder. Mhm. Wenn aber der Schmerz wirklich schon sehr, sehr groß ist, dann ist es besser, auf den Schmerz zu gehen. Da kommt es auch immer auf die Zielgruppe an. Ist die Zielgruppe wirklich, dass sie sagt, ich will dahin, egal wie, oder hat die so einen Schmerz, dass sie sagt, ich will da weg, auch egal wie, aber davon will ich weg.
0: Mhm. Ist da Prinzip muss man
1: wirklich die Zielgruppe dann besser kennenlernen.
0: Okay, ich meine... Das ist ja so, wie du, wenn du Zahnschmerzen hast. ne? Dann überlegst du jetzt nicht, du vergleichst keine Zahnärzte, sondern du versuchst, einen Termin zu kriegen, egal wie und so schnell wie möglich. ne?
1: Ja, genau. Und du willst diese Schmerzen nicht mehr haben.
0: Okay. Und wenn man dann die Zielgruppe hat, man hat den den Nutzen, also die die Lösung, äh, dann wirst du wahrscheinlich ähm, ja mehrere Phasen haben. Du hast eine Traffic-Phase, wo du Leute erstmal abholen musst. Und dann ist wahrscheinlich in der Kundengewinnung das Thema Landingpage ein ganz Wichtiges. Liege ich da richtig?
1: Ja, man muss nicht immer zwingend eine Landingpage haben. Man sollte schon eine Landingpage haben, wenn man wirklich ein Angebot verkaufen möchte, auch über Werbeanzeigen. Da geht es genau darum, dass man natürlich erstmal sicherstellen muss, dass auch wirklich Leute auf diese Landingpage oder auch auf die Webseite raufkommen. Es bringt nichts, eine Landingpage zu erstellen, wenn man dann nur 30 Besucher im Monat auf der Seite hat. Davon trägt sich vielleicht jemand mit Glück ein, vielleicht aber auch nicht. Das heißt, bei einer Landingpage sollte man schon definitiv auch Werbung schalten.
0: Okay. Wie gehst du denn ähm, ja, in so einen, so einen Fall vor? Also ein Unternehmer oder ein, ein Coach, ein Trainer, der möchte neue Kunden haben die Zielgruppe ist klar, mhm. dann wird eben dann weiter der, der Nutzen klar gemacht und dann wird die Landingpage konzipiert. Ist das dann der nächste Schritt?
1: Also, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt, meinst du? Ja. Also, wenn ein Kunde von, zu mir kommt, dann bekommt der von mir nochmal einen Fragebogen zugeschickt, damit er genau angeben kann, wer seine Zielgruppe ist, was sein Angebot ist und ich das alles nochmal ein bisschen besser in der Tiefe verstehen kann. Und Copywriting besteht zu 80% aus Recherche und 20% aus Schreiben. Das heißt, dass ich mir dann die Zeit nehme und nochmal zur Zielgruppe genauer recherchiere. Welche Probleme hat die Zielgruppe noch? Welche vielleicht im Fragebogen gar nicht genannt wurden? Welche Wörter, Wortgruppen, Sätze benutzt die Zielgruppe? Dass man wirklich auch exakt die gleiche Wortwahl benutzt wie die Zielgruppe am Ende auch spricht. Nur dann kannst du wirklich das Angebot auch effektiv verkaufen.
0: Also Das fand ich gerade eine sehr interessante Ausgabe, weil man denkt ja immer Werbetext, man schreibt dann, ist ganz kreativ. Aber du hast gerade gesagt, 80% Recherche. Und mhm. das deckt sich eigentlich auch genauso mit der Strategiearbeit, wie ich es kenne. Wenn du nicht die Sprache der Zielgruppe triffst, dann wird es schwierig. Genau. Und wenn du die jetzt gefunden hast, dann ähm, machst du dann, entwickelst du dann quasi eine, eine Landingpage mit einer Struktur, was die Ziele sind, was gemacht werden soll. Ne? Zum Beispiel ja. ist ja ein maximales Vertriebsziel für viele ein, ähm, ein Telefonat oder ein Zoom-Call, sowas zu so halten. Das, darauf äh, baust du dann auf, ne? auf dieses maximale Vertriebsziel.
1: Ja, genau. Der Kunde muss mir sagen, welche Aktion er gerne auf der Landingpage haben möchte. Und demnach wird dann natürlich auch der Text konzipiert. Es ist immer was anderes, wenn jemand sagt, er möchte gerne ein Gespräch, als wenn jemand sagt, ich habe hier ein Produkt für 99 Euro und möchte das direkt verkaufen.
2: Ja. Solche
1: Landingpages müssen deutlich länger sein, weil es natürlich direkt darum geht, einen Verkauf zu erzielen, ohne Zwischengespräch.
2: Aha, okay.
1: Und wenn man aber nur, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen auf ein Gespräch pitchen möchte, dann muss es nicht so extrem lang sein. Es kommt immer darauf an, wie erklärungsbedürftig ist das Produkt, auf welcher Bewusstseinsstufe ist die Zielgruppe, weiß die schon, dass sie ein Problem hat und eine Lösung haben möchte oder weiß die Zielgruppe das noch gar nicht, dass sie überhaupt ein Problem hat. Also es sind wirklich viele Faktoren, die damit mit reinspielen.
0: Das fand ich auch gerade total spannend, was du gesagt hast, wie Geringer der Wert, ich drücke das mal meinen Worten aus, wie ich das verstanden habe von dir, der geringer der Wert des Angebotes, desto länger muss die Landingpage sein, weil die dann ohne ja, ja weitere ähm, äh, Rückschlüsse direkt zum Verkauf anleiten soll und dass der ähm, die kürzer sein kann, wenn es zum persönlichen Gespräch kommt. Wahrscheinlich ist dann der entscheidende Punkt, dass du wirklich triffst, was ist der Schmerz oder was ist der Wunschpunkt? Darauf kommt es dann an. Das ist dann wahrscheinlich die die 80% Erfolgsvoraussetzung. Ähm, kann man das so
1: sehen? Nicht ganz. Also ich würde sagen, hier, also wie sagt man, ähm, so, so kurz wie möglich und so lang wie nötig sollte mhm. der Text sein. Mhm. Bei einem Gespräch weiß ich noch nicht, wie viel das Angebot kostet. Das sollte man dann mhm. sowieso, also ab, ich sag mal, ja, ab 500 Euro sollte man das gar nicht auf die Landingpage draufschreiben. Und mhm. dann braucht man ein Gespräch oder ein Webinar geht ja auch. Auf jeden Fall braucht man da nochmal einen anderen Berührungspunkt. Und wenn ich dann okay. auf ein Gespräch gehe, dann muss ich nicht schon im Detail darauf eingehen was beinhaltet jetzt das Coaching, also wenn es zum Beispiel ein okay. Coaching ist, was beinhaltet genau. das Coaching und dies und das und das bekommst du noch und diesen Bonus und was weiß ich, das braucht man dann alles nicht. Deswegen kann die Landingpage kürzer sein, ja. das heißt aber nicht, dass das Angebot günstiger ist. Ja. Also es ist nicht so, je günstiger das Angebot, desto länger muss die Seite sein, sondern wenn ich direkt ein Angebot auf der Seite verkaufen möchte okay. mit einem Preis, Mhm. zum Beispiel eben 50 oder 100 Euro oder 150 Euro von mir aus auch noch, ja. dann muss es schon länger sein, weil dann muss ich genau schreiben, okay, das und das beinhaltet das Ganze. Diesen Bonus bekommst du dazu, ja. das bekommst du von mir. Wenn du jetzt nicht startest, passiert Folgendes und so weiter, dass man da noch mehr Verkaufspsychologie mit reinpackt, sage ich jetzt mal. Ja. Dass die Leute dann auch wirklich kaufen, ihre Daten eingeben und kaufen. Und bei einem Gespräch haben sie ja nichts zu verlieren. Da erfahren Sie dann auch die ganzen Sachen erst im Gespräch. Ja. Und entscheiden dann, ob Sie kaufen oder nicht kaufen.
0: Was wird denn mehr nachgefragt? Die, ich sag mal, die längere Landingpage mit geringeren Produktwerten oder einfach das persönliche Gespräch, der pitch aufs Gespräch? Was, was wird denn stärker danach gefragt?
1: Also, ich arbeite hauptsächlich mit Kunden zusammen, die auch hochpreisige Angebote verkaufen. Okay. Das heißt, dass es ja, zu 99 Prozent der Fall ist, dass dann da wirklich auch auf ein Gespräch gepitcht wird. Mhm. Und wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe hier noch ein Angebot, was ich gerne verkaufen möchte, damit die Leute mich erstmal kennenlernen können, dann mhm. ist natürlich auch die Variante mal gegeben, dass wir dann eine längere Landingpage machen, sodass die Leute auch direkt kaufen können.
0: Okay. Okay. Ähm. Dann hast du die Landingpage stehen, sagen wir mal in unserem Fall, Beispiel wäre jetzt der Pitch, das persönliche Gespräch. Und dann würde quasi, eine, ja, der, dann kommt ja die Traffic-Generierung. Ich muss ja irgendwo mhm. dann Leute auf diese Landingpage bringen, sonst nutzt es mir nichts. Genau. Wie gehst du denn davor?
1: Also ich muss dazu sagen, ich mache das Ganze technisch nicht. Ja. Das heißt, dafür ist der Endkunde von mir dann zuständig. Ja. Also, was ich mache, ist, bevor wir überhaupt starten, dass ich sage, okay, wenn du Werbeanzeigen schalten möchtest für dein Angebot, dann macht die Plattform Sinn und die macht keinen Sinn okay. oder alles macht Sinn. Es kommt immer drauf an. Und dann sagt er zu mir, okay, dann möchte ich, dass wir Werbeanzeigen dafür auch noch konzipieren oder eben auch nicht. Also, es mhm. ist nicht immer der Fall, dass die Leute auch sagen, ja, ich möchte bitte dann die Werbeanzeigen auch noch dazu haben. Manche schalten auch schon Werbung und sagen, okay, wir gucken jetzt dann erstmal, inwiefern ja. sich das vom Umsatz her verändert, wenn wir die Landingpage okay. anpassen und so weiter.
0: Okay. Genau. Ja, aber das also das könnte ich zum Beispiel nicht verstehen. Also wenn man dann schon zusammenarbeitet und hat eine super Text, dann sollte doch die Werbeanzeige drauf abgestimmt sein.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, also im Normalfall sollte die Werbeanzeige oder generell sollte die Werbeanzeige immer auf den Text abgestimmt sein, mhm. aber wenn jetzt größere Unternehmen sagen, ja, wir haben hier schon alles, wir wollen jetzt aber gerne an der Landingpage was verändern, weil sich da keine Leute eintragen, dann optimiert man erstmal die Landingpage und guckt, inwiefern es, es sich dann verbessert und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann muss man eben nochmal auf die Werbeanzeigen gucken und da versuchen, was zu optimieren. Es bringt ja auch nichts, wenn die Werbeanzeigen gut laufen und ja. die Landingpage total schlecht ist. Dann ja. muss man eben bei der Landingpage anfangen.
0: Okay. Das ist ja im Prinzip wahrscheinlich immer so ein, ein Prozess. Man geht rein mit einer Idee und muss dann nachher noch an den kleinen Sch Schräubchen etwas drehen und fein justieren. Ne?
1: Genau, ja.
0: Okay. Ja, total spannend, ähm, Jetzt haben wir noch über, was verkaufspsychologischer Werbetext ist, der soll direkt zum Verkaufen äh, an, äh, ja, äh, verführen. Ja. Und der Content-Bereich, also der Texter für den Content-Bereich, der erklärt. Das haben wir jetzt, äh, denke ich mal, gut gelernt. Also vielen Dank für die Erklärung. Mhm. Jetzt nochmal zu den Einsatzgebieten. Wir haben eine Landingpage gemacht bei der Neukundengewinnung. Ähm, Macht es denn nicht auch Sinn, verkaufspsychologische äh, Texte zum Beispiel auch bei Bestandskundenaktivierung äh, zu verwenden? Gibt es da auch? Ja,
1: oder? definitiv. Also Werbetexte machen Sinn, solange man etwas verkaufen möchte. Dann, Solange ist auch alles eigentlich Copywriting, also alles sind Werbetexte, muss man sagen. Selbst die Verkaufsgespräche sind Werbetexte, wenn sie gut gemacht sind. Ja, dann sind auch Verkaufsgespräche, also wenn man jetzt auf ein Gespräch pitcht, dann sind auch mhm. genau die verkaufspsychologisch aufgebaut, sodass der Kunde am Ende sagt, ja, er möchte gerne kaufen. Okay. Also das kann man wirklich überall benutzen. Du kannst es auch für Content auf LinkedIn benutzen oder generell ja. auf Social Media. Deine ja. ganzen Beiträge, die du schreibst, sollten verkaufspsychologisch aufgebaut sein, sollten Storytelling beinhalten, die Newsletter E-Mail-Kampagnen, alles im Prinzip mhm. überall, wo es darum geht, etwas zu verkaufen, muss Werbetext enthalten.
0: Also der Beitrag, das mir auch total spannend, dann nehmen wir mal auf, auf LinkedIn nur so einen Beitrag, der verkaufspsychologisch aufgebaut ist. Ähm, wie, wie sieht denn das aus? Ist das, ist das genauso, wie du gerade gesagt hast, im Landingpage, ich muss am Anfang etwas treffen mit der Überschrift, mit der Headline?
1: Mhm.
0: Und danach komme ich immer von einem Problem oder einem ein Wunsch und, und mache Mut, diesen Wunsch oder dieses Problem zu lösen oder Ziel zu erreichen?
1: Ja, also bei den Beiträgen muss es nicht unbedingt immer genau diesen Aufbau haben. Was auf jeden Fall ist, dass du am Anfang Aufmerksamkeit erzeugen musst durch eine Überschrift oder auch zum Beispiel, dass du einen spannenden Satz rausnimmst aus deiner Story, die du gerne erzählen möchtest und die an den Anfang packst, sodass die Leute mhm. denken, hä, was ist da jetzt passiert? Jetzt möchte ich das gerne lesen, was da passiert ist, dass mhm. man wirklich Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Und dann kommt es drauf an. Also klar, du kannst Mehrwert liefern, du kannst Probleme ansprechen, du kannst Wunschzielstände ansprechen, wie man da hinkommt. Du kannst da definitiv oder solltest auch definitiv die Zielgruppensprache benutzen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da ist es aber auch so, dass du ja nicht nur einen Beitrag schreibst und die Leute dann kaufen, sondern das muss kontinuierlich passieren. Das heißt, da muss man auch verschiedene Ebenen ansprechen. Bei Beiträgen musst du Vertrauen schaffen. Du musst was von deiner Persönlichkeit zeigen. Du musst zeigen, dass du wirklich Kompetenz hast. Hm. Also das dauert einfach. Da okay brauchst du mehr Zeit, auch wenn du eine Landingpage hast, wirst du Besucher bekommen dadurch, dass du Beiträge verfasst, aber du wirst nicht gleich ähm, planbar so und so viele Abschlüsse generieren. Ja. Wenn man wirklich schnelle Ergebnisse haben möchte, schnell sein Angebot verkaufen möchte und Umsatz machen möchte, dann sollte man definitiv Werbung schalten. Das ist der okay. schnellste Weg.
0: Okay, das finde ich total spannend, weil ich glaube, da ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen und er war ganz stolz auf seine Beiträge bei, bei LinkedIn und wie viele Likes äh, da erzielt wurden und eine tolle Reichweite. Dann habe ich nur eine simple Frage gestellt und wie viele Kunden hat dir das gebracht? Da war keine Antwort da. ne? Mhm. Und, und irgendwo, das finde ich, das trifft es ja gerade, was du gesagt hast, es wird so viel Zeit eingesetzt für bestimmte Dinge und ja. du hast gerade gesagt, wenn man schnell was erreichen kann, möchte dann ist das viel, viel effizienter mit einer mit einer guten Werbung.
2: Mhm.
0: Wenn man wahrscheinlich dann, ihr geht dann vor und macht eine Kanalanalyse. ne, um welchen Kanal derzeit die Zielgruppe am besten zu erreichen ist?
1: Ja, also eine richtige Kanalanalyse mache ich nicht. Aber ich weiß schon, wenn jemand sagt, okay, seine Kunden sind auf der und der Bewusstseinsstufe, dann macht eben eine Plattform mehr Sinn als die andere. Man kann natürlich auch alle bespielen. Man kann sagen, mhm. okay, wir machen jetzt Google, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, ähm, Pinterest, was es nicht alles gibt. Aber teilweise ja, ist es vom Thema einfach so, dass die Leute sich auf Google schon danach umschauen, dass viele Leute danach suchen. Dann macht es zum Beispiel Sinn, auf Google Werbung zu schalten. Mhm. Wenn die Bewusstseinsstufe noch nicht so da ist und die meisten Leute noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt dieses Problem haben, dann macht es mhm. zum Beispiel Sinn, auf LinkedIn oder auch auf Facebook über Textanzeigen zu gehen mhm. und die Leute darüber abzuholen, weil sie aktiv noch gar nicht nach einer Lösung für ihr Problem suchen. Dann macht Google mhm. natürlich keinen Sinn in Form von Google Search Anzeigen, weil die Leute eben nicht danach suchen. Ne? Dann okay. braucht man da auch keine Werbung schalten.
0: Okay, Jetzt äh, denke denk ich gerade mal, mir kommt gerade eine Idee durch den Kopf fragen. Das kann man doch auch anwenden auf Recruiting, Mitarbeitergewinnung. Weil es ja. doch letztendlich nichts anderes. Ne? Dass man auch guckt, wie genau. muss, muss die sein, kriege ich die Mitarbeiter, die schon Schmerz haben, die weg sind, die, die weg wollen, die sind meistens schon in diesen Portalen unterwegs, Und die mhm. noch nicht da sind, die muss ich doch woanders abholen. Und dann ist doch dann im Prinzip der gleiche Aufbau. Ich brauche dann auch einen verkaufsstarken Text. Ich muss die Zielgruppe, der Mitarbeiter beschreiben können. Ich muss dann eine schöne Headline finden und kann den dann plötzlich auf eine Landingpage locken.
1: Ja, Okay. Ja, definitiv.
0: Ja, das ist ja total spannend bei den ganzen Fachkräftemangel Themen. Ähm, ja. Was mir noch einfällt jetzt bei den Texten ist, ähm, hast du auch da Erfahrung oder im Bereich E-Mail-Marketing, wenn man dann auch verschiedene Botschaften, vielleicht den ersten Kontakt äh, aufbauen kann, dass man immer über mehrere Kontakte, ja, kann man ja leichter Vertrauen aufbauen, als in einen Kontakt sprechen, sehen. Manchmal muss das ja wachsen. Ist da das mhm. E-Mail-Marketing auch ein gutes Instrument, nach deinen Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall. E-Mail-Marketing hat sehr, sehr viel Macht. Die sollte man auch nicht unterschätzen. Vor allem muss man sich auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, E-Mail-Adressen hat man dann kostenlos. Ja, Ich habe diese E-Mail-Adressen und kann immer wieder E-Mails verschicken und muss dafür nichts bezahlen. Aber für Werbeanzeigen muss ich immer wieder Geld bezahlen. Wenn ich aber 3000 Leute oder auch 10.000 oder wie viele auch immer in meiner hm. E-Mail-Liste habe, ja. dann kann ich immer wieder, wenn ich spezielle Angebote habe, das per E-Mail rausschicken. Also generell natürlich durchgehend diese E-Mail-Liste auch bespielen, damit ja. man einfach durchgehend im, im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und dann ja, kann das sehr, sehr machtvoll sein.
0: Okay, dann ist das immer auch ein strategisches Ziel, eine E-Mail-Liste, äh, Kontakte aufzubauen, eigene Adressen noch zu bekommen.
1: Ja, das kann man machen, indem man auch Werbung schaltet. Dann kann man relativ günstig E-Mail-Adressen einsammeln. Mhm. Man kann auch einfach die Kontakte, die man schon hat, natürlich bespielen, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe über okay. Gesprächsgenerierung, die ganzen Leute kann man ja auch über okay. E-Mail-Marketing anschreiben.
0: Ja, das wäre dann also ein zweites Ziel, wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, mit eine Kampagne, dass man die Adressen bekommt, mhm. ähm, dann würdest du würdest du hergehen und so einen klassischen lead also etwas gratis zur Verfügung stellen, was dann der Kontakt spannend, interessant findet und im Austausch dafür seine Adresse gibt. Das ist so das, was immer noch gut funktioniert, wenn es richtig gemacht ist, oder?
1: Ja, genau. Also man kann sagen, dass man was gratis anbietet oder eben auch einfach günstig, das heißt zwischen 0 und 100 Euro, dass man da was anbietet, was die Kunden kaufen. Und wenn sie schon einmal gekauft haben, ja. schon einmal Geld für dich sozusagen ausgegeben haben, ja. dann sind sie auch meistens bereit, noch mehr zu investieren, so dass dann der Kundenwert auch steigt.
0: Okay. Ja, spannend. Dann ähm, noch eine Frage um Einsatzzweck. Das müssen sich da auch, gerade Folder und Flyer müssten da auch prädestiniert sein dafür, ne?
2: Ja, genau. Also
0: wenn die Leute, hoffentlich geht es bald wieder richtig los, teilweise geht es ja schon auf Messen, dann äh, macht es da, dann wirklich Sinn, wenn man ähnlich wie eine Landingpage seine, seine Themen auf dem Folder und Flyer runterbringen, ne?
1: Ja, definitiv. Genau.
0: Okay. Jetzt haben wir ein paar Möglichkeiten gesprochen, Verkaufspsychologie und das ist alles auch einleuchtend. Und ähm, welche Fehler sollte man denn da unbedingt vermeiden?
1: Beim Werbetexten meinst du? ja. Ja, also das Produkt sollte nicht im Vordergrund stehen, beziehungsweise die Person, die es anbietet, sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern wirklich der Endkunde, um den es geht. Das sollte man definitiv vermeiden. Also mehr du als ich. Mhm. Mhm. Und oh, ja, welche Fehler noch? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja, viele Texte sind auch sehr allgemein gehalten. Also es ist viel allgemeines Blabla, es geht nicht in die Tiefe, es muss unbedingt in die Tiefe gehen, sonst kann der Kunde nicht optimal angesprochen werden. Also klar, zum Beispiel bei dem Thema der Zahnschmerz, das hatten wir ja vorhin, mhm. der Zahnschmerz, ja okay, der Zahnschmerz, aber was ist denn da? Ne? Es zieht extrem, mhm. es fühlt sich an, als würde weiß ich nicht, irgendwie so ein kleines Männchen da die ganze Zeit gegenhämmern oder was auch immer, dass man wirklich in die Tiefe geht und nicht nur, ah oh ja, du hast Zahnschmerzen, such dir einen Zahnarzt. Mhm. Sondern was passiert denn da wirklich genau, dass man reingeht? Ja, du hast Bauchschmerzen. Ja, okay, du hast Bauchschmerzen. Da dreht sich der Magen um. Dir dreht sich der also die, Magen... Also die
0: negativen Konsequenzen quasi nochmal äh, deutlich machen.
1: Ja, also na generell, was was in der Person vorgeht, ne was ja. was passiert, die Gefühle Aha. wirklich benennen, nicht nur an der Oberfläche kratzen, okay. sondern so richtig in die Tiefe gehen und die Schmerzen auch direkt ansprechen.
0: Du hast gerade noch einmal gesagt mit, mit du ähm, und ich, also das heißt auch in der Ansprache des Werbetexten, was man macht, dann sollte man immer entweder du oder je nachdem, ob man sie sagt, sie, ne, Mhm. Viel, viel häufiger nehmen als irgendwo wir und ich. Ne? Ja,
1: genau so ist es. Definitiv.
0: Okay. Wie sieht's denn mit dem ähm, Controlling aus? Also wenn man jetzt eine Landingpage hat, man mhm. hat eine Anzeige, um Traffic auf die Landingpage zu bringen,
2: mhm. ähm,
0: da muss man ja irgendwo auch nachher wissen können, wie teuer ist die Werbung für mich? also man kann es in Prozent von Umsatz rechnen, man kann es sagen, was kostet ein Euro Werbung, wie viel, wie viel Umsatz bringt mir ein, ein Euro Werbung. Mhm.
1: Ähm,
0: machen das denn alle?
1: Das machen die wenigsten, um ehrlich zu sein. Okay. Das sollte man definitiv machen, aber das machen die allerwenigsten. Ich meine, das ist dann nicht mehr unbedingt meine Aufgabe. Ja. Das muss der Kunde selbst machen aber das machen wirklich die allerwenigsten. Also die sehen dann nur, okay, ich gebe 3.000 Euro im Monat für Werbung aus, nehme 10.000 mhm. Euro dadurch ein, mhm. aber schauen eigentlich gar nicht so auf die Kennzahlen, wie man das Ganze noch optimieren könnte. Mhm. Also klar, positiver Umsatz ist ja immer gut, mhm. Aber es ist trotzdem auch wichtig zu wissen, wie ist denn die Conversion? Also wie viele Leute klicken okay. denn auf meine Werbeanzeige? Wie viele Le Leute klicken von der Werbeanzeige auf die Landingpage? Wie viele Leute, die auf die Landingpage kommen, tragen sich für ein Gespräch ein? Wie viele erscheinen? Wie viele erscheinen nicht? Wie hoch ist meine Abschlussquote im Gespräch? Diese Sachen sollte man okay. wissen. Wenn man das alles gar nicht weiß, kann man auch an keinen Ecken optimieren, weil man ja gar nicht weiß, woran es liegt.
0: Ja. Wenn wir mal einfach ganz kurz nochmal in die, diese, diese Kette da reingehen. Eine gute Werbeanzeige, was ist denn da, wie viele Leute klicken denn da drauf?
1: Also eine gute Werbeanzeige hat immer eine CTR, also die Rate, die dann weitergeht, weg von mhm. der Werbeanzeige, mhm. die haben eine CTR von über 2%.
0: Das heißt, ich schicke 100 Leute quasi, zeigt die Werbeanzeige und zwei davon gehen dann zur Landingpage.
1: Sollten mindestens.
0: Mindestens, ja. okay.
1: Ja. Viele, viele, viele Werbeanzeigen, die ich gesehen habe, haben eine CTR von 0, wow. also nicht mal 1%. Ja.
0: Okay. Okay.
1: Und durch Werbetexte kann man das dann definitiv optimieren, sodass da eine höhere CTR kommt. Ich okay, glaube, die dann höchste, die ich mal erreicht habe, lag bei 17 Prozent.
0: 17 Prozent, ja, ja. das ist ja schon dann gigantisch. Wenn man sich, überlegt, die Hebel, ne, das sind ja richtig ja. große Hebel. Genau. Und wenn die Anzeige nicht äh, nicht stimmt, dann dann nutzt auch das ganze Thema der Landingpage nachher nicht, weil richtig. das ist zu teuer, ja. dann die Leute <lacht> drauf zu bringen, ne?
1: Genau, genau.
0: Und ähm, bei der guten Landingpage, wie ist da die Conversion? Was sollte da sein? Kann man sagen, ich fange fang mal so aus, wenn eine normale Internetseite, die ist, ist nicht gut gestaltet, mhm. da erlebe ich oft, dass von 100 Besuchern irgendwo unter 1%, dass da irgendwas passiert.
1: Mhm. Und
0: wie sieht es dann bei ja. einer gestalteten Landingpage aus?
1: Ja, da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Da kommt es komplett auf die Landingpage an. Also. Mhm. Es gibt ja kurze Landingpages mit einem Video, dass man sagt, man nimmt eine Fallstudie auf, hat denn da ein Video, was ungefähr 20 Minuten geht oder 30 Minuten und hat dann gar nicht so viel Text dazu. Das konvertiert anders als eine reine text Page oder auch als eine Landingpage, die direkt ein Produkt verkauft. Also es ist ja. wirklich da sehr, sehr unterschiedlich. Aber mhm. man sollte schon mindestens 5% erreichen können.
0: Okay. Ja. Und eine sehr, sehr gute Landingpage, was was würde die erreichen?
1: Eine gute Landingpage kann auch 60 Prozent haben. Boah. Ja,
0: 60, das ist natürlich. 70%, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine, eine Irre ja. Range. Ja. Und und genau da setzt du wahrscheinlich an mit deiner Hilfestellung, wo du sagst, wenn die Werbeanzeige schlecht ist, wie ist die, warum ist die so aufgebaut, welche Wortwahl ist da, was passiert mhm. in Psychologie? Bei der Landingpage nachher, dann wird nochmal äh, etwas verändert, wo. Macht, macht, machst du der Arbeit du denn auch mit so AB-Tests, wo du dann Varianten vergleichst?
1: Also bei mir selber ja. Bei Kunden nur, wenn sie es auch wirklich machen möchten. Meistens sagen sie, wir testen eine Variante und verändern dann da nochmal so ein paar Sachen. Mhm. Sinn machen würde ein AB-Test in jedem Fall. Vor allem, also bei Werbeanzeigen schon, da ist es immer AB. Ja. Aber bei der Landingpage meistens nicht. Da sagen die meisten dann auch, Nee, wir machen jetzt erstmal hier eins und dann funktioniert es ja auch und dann wollen wir auch gar nicht weiter testen. Ja, okay. <lacht> Muss okay. natürlich jeder für sich selber wissen.
0: Ja, okay. Ähm, aus deiner, deiner Praxis, wenn jemand zu dir kommt, wie hoch ist denn die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass du dem weiterhelfen kannst?
1: Also bis jetzt, ich klopfe auf Holz zu 100 Prozent.
0: Ja, das ist ja cool. Das ist ja cool. Ja. ja, prima. Gibt es noch irgendwas aus deiner Sicht, was du sagst, das äh, könnten wir jetzt noch sagen, das wäre noch wichtig?
1: Ich glaube, jetzt haben wir schon relativ viel angesprochen, was wichtig ist. Ja, was auch noch eben wichtig ist, ist was ich nochmal sagen möchte, dass man wirklich auch eine Überschrift auf der Webseite hat oder auch auf der Landingpage und die nicht nur herzlich willkommen auf meiner Seite beinhaltet, sondern wirklich schon direkt die Zielgruppe anspricht.
0: Okay, ja. Das sind ja die berühmten äh, ein bis drei Sekunden, dass dann der Betrachter sagt, bin ich hier richtig, dass er erkennt, ja. um was es geht, ne?
1: Genau, genau.
0: Okay. Ja, dann <lacht> würde ich einfach mal eine, eine kurze Zusammenfassung versuchen. Und du korrigierst mich, wenn ich mhm. irgendwo was falsch zusammenfasse. Ja, also du hast gesagt, letztendlich beim äh, Werbetexten und Texter, der Unterschied ist, der Texter macht Produkte und Content und der Werbetexter, da steht immer im Vordergrund, dass da eine Aktion, ein Verkauf ausgelöst werden soll und das macht man, indem man den Kunden, der den Käufer im Vordergrund stellt und äh, ja. Man muss den Nerv treffen des Verkäufers. Das ist das Entscheidende. Mhm. Wenn man den nicht abholt oder nicht den Nerv trifft, dann wird es schwierig. Das gibt das Thema Problem. Ne? Er hat etwas, das sind die Zahnschmerzen. <lacht> oder er hat den Wunsch, eine automatisierte Kundengewinnung mit System, was er erreicht.
2: Mhm.
0: Und wenn ihr dann das macht, geht ihr quasi in Schritt 2, konzipiert oft eine Landingpage bei einer Landingpage ist es so, Dinge, die ähm, ja nicht ganz so teuer sind, die zum direkten Verkauf erzielen sollen, ist die Landingpage tendenziell etwas länger als eine Landingpage, die nur auf dem Gespräch, also um, pitcht. Da mhm. kann die auch kürzer sein. Und wenn die Landingpage konzipiert ist, dann geht es darum, ähm, mit Traffic, sich Gedanken zu machen, wo sind meine Zielgruppen und wo kann ich eine Anzeige platzieren, um dann Leute dahin zu schicken auf die Landingpage. Mhm. Wir haben gelernt, eine Werbeanzeige, die sollte mindestens zwei Prozent Traffic bringen. Ne, eine gute kann sogar noch mehr, bis 17 Prozent, hast du mal gesagt, hast du einen Fall gehabt. Mhm. Und dann, wenn er auf die Landingpage ist, dann kommt es, um die Conversion an, das wie immer so im Leben, kann man nicht immer so einfach sagen, das kann sein von, also mindestens 5% sollte was sein, bis 60% und die kann dann optimiert werden. Und so, dass ich man dann, wenn man dieses, ich sag mal, ähm, Paket hat, sich sehr gut ausrechnen kann, wie hoch sind meine Vertriebskosten, wie viel kann ich ausgeben, ne? ähm, ist das für mich ein rentabler Weg und kann ich damit wachsen und spare dann damit Wirklich viel, viel Zeit, indem ich dann kenne da wirklich auch viele Beispiele, die sich so stark mit Content beschäftigen und so viel Zeit verbringen, jeden Tag Stunden, aber das steht nicht im Verhältnis zum Ergebnis, was wir gerade beschrieben haben, was du mit dieser Anzeige, Landingpage, mit entsprechender Analyse machen kannst. Passt ja. das so einigermaßen?
1: Ja. Sehr gute Zusammenfassung.
0: <lacht> ja gut, prima. Wenn man dich kennenlernen möchte, wie kann man das machen?
1: Dann kann man auf meine Landingpage gehen und sich direkt einen Termin buchen oder auch mich gerne bei LinkedIn anschreiben oder mir natürlich auch eine E-Mail schreiben.
0: Gut, dann werde ich auch noch mal hier in den Shownotes noch mal die deine Internetadresse noch mal, äh, reinpacken. Und gerne. der gerne mit mehr mit Werbetexten machen möchte, der äh, kann sich dann direkt mit dir in Verbindung setzen. Genau. Ja, Ellen, dann herzlichen Dank.
1: Und das hat mich sehr gefreut.
0: Okay, also dann einen wunderschönen guten Tag und eine erfolgreiche Woche.
1: Tschüss. Ja, danke. Tschüss.
0: Wenn Sie mit mir über Ihre Strategie, Ihre Situation und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen sprechen möchten, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch www.volker-wefers.de Gute Geschäfte und viel Erfolg, Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de